começando a suíte, cara, do Desconstruindo 26, que a gente gravou sobre o Madman, o primeiro Desconstruindo do ano. E aí, Dudu? É isso aí, acho que foi bom. Olha, eu vou te dizer que a gente teve mais sucesso do que eu pensava. Né, porque sabe como é que é aqui nos construindo, né? A gente acaba gravando sobre assuntos que a gente quer, né? Sem se preocupar muito, sem ficar muito escravo do que são os assuntos que estão bombando, né? É. Uhum. A gente faz isso. E vou te dizer uma coisa, Thiago. Eu estou cada dia mais impressionado com a qualidade dos comentários dos nossos ouvintes, cara. É e o Fábio botou no né, Twitter cara. e tenho muito orgulho disso, cara. Eu acho que no final das contas vale muito mais até, em vez da quantidade, a qualidade, né? Sim, Porque sim, sim. cria toda uma discussão bacana em volta daquilo, né? Leva a reflexão. Então, até antes de começar aqui, já começando, na verdade, eu queria é, agradecer já a galera aqui. Pra galera. Porra, é incrível, é cara. Incrível, é incrível, é incrível. Uma coisa que tu falou é verdade, né, cara? Às vezes a gente tem uma aposta bem baixa, tipo o Madman, o próprio Dalton Abbey, quando a gente fez, a aposta foi bem baixa. Você, ah, não vai ter muita adesão da galera. E, meu, e os comentários que vêm impressionam, né, cara? Exatamente. Galera, é. Esse, é, esse é um negócio muito legal desconstruindo. É uma característica desconstruindo. A falta de assiduidade também é uma das características, mas <risos> uma das características é o, é o público, né, cara? O pessoal que nos ouve, que fazem comentários assim que impressionam mesmo. De qualidade, é mesmo, de conteúdo, cara. é muito legal. É, cara, tô bem feliz com isso aí, cara. Então, Dudu, e o financiamento coletivo, cara? Um sucesso, hein? Terminamos com sucesso, né? Nosso agradecer a todos que participaram aí. Para comemorar isso aí, também já estamos no ar aí, chamando duas apoiadoras, né, que participaram aí. Uma delas é a nossa amiga de longa data, Nicole, Nicole Mesa Salma, né, que vamos deixar que ela se apresente aí depois. E nossa querida Julie, Julie Reis, né, que também, cara, tá em todos os eventos que eu vou, eu fico emocionado quando eu vejo ela na fila lá embaixo, assim, falo, pô, cara, ela tá prestigiando e ela não sabe quão importante é ela participar disso. Então vamos dar as boas-vindas a elas aí. Primeiro, Nicole, bem-vinda de volta. Oi, boa tarde, pessoal. É, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, Dessa vez, enquanto fã, porque mais do que amiga, eu sou fã também, né? Não, é... Hoje você é chefe. Hoje vocês que mandam, né? Tá, hoje eu só pegue. <risos> Já que é pra entrar no esquema do Mad Men, ela foi a única que virou chefe, né? Na época, Exatamente. então... Pronto. Não, brincadeiras à parte, muito feliz de estar aqui de novo. É sempre um prazer participar do programa e conversar com vocês e com os seus ouvintes maravilhosos, que realmente os comentários foram excelentes. Eu ouvi o programa, eu li todos os comentários antes de fazer a, a participação aqui, mas só para me apresentar aqui brevemente, para quem não me conhece, eu sou Nicole, eu sou carioca, mas eu moro em Londres há 15 anos agora, cruz credo, o tempo passa rápido, né? É foda! Pois é, eu fui jornalista durante quase 15 anos, mas trabalho com marketing agora, e é isso, e eu conheço o Dudu desde sempre, conheço o Thiago também há 20 anos, mas sei lá. É a criatura que mais conhece de RPG no universo. É não, não. Ah, sistemas, não. sistemas obscuros, é. Sim, sistemas obscuros eu, eu tô lá. Não, não sou quem conhece mais, não, mas eu conheço a minha, a minha parcela de, de sistemas bizarros. Eu gosto de uma bizarrice, é verdade. É, mas fora isso, é, é isso, sou eu. Beleza. Julie, fale aí, microfone Olá. aberto. Aí. Tudo Já bem? É, eu sou a Julie. Eu sou estudante de design de moda, moro no Rio, carioquíssima. Tô terminando agora a faculdade no suor, penando, mas estamos aí. Eu sou tatuadora também, só que por enquanto eu tô me dedicando a estudar, terminar a faculdade, aos meus projetos, para poder voltar de novo ativa. Legal. Maravilha, seja bem-vinda aí ao nosso Muito obrigada. programa. Você pode sempre nos interromper aí e falar o que você quiser falar. Tudo bem. Vamos dar um último recado aqui antes de prosseguir. 
Não, estamos Sim. no Spotify, Cara, Finalmente, Dudu, finalmente. A gente tava sendo cobrado demais dos ouvintes pra entrar no Spotify. Sei que o Spotify, ele meio que mudou um pouco o podcast, né, cara? Pelo menos o uhum. acesso ao podcast. Muita gente já não tem aquela coisa do feed, de assinar o feed e tal, ou assinar pelo iTunes ou outros agregadores. A galera tá escutando Isso. muito podcast no Spotify. E realmente uhum. faltava a gente lá, né, cara? E agora resolvemos esse problema. Você pode escutar. Procura por... Desconstruindo ou Filosofia Nerd, Dudu? Desconstruindo. Tá como Constru... desconstruindo. Agora sim. Desconstruindo. É. é Uma coisa que é legal avisar o pessoal, para o pessoal não ficar muito perdido, que alguma coisa com problema no nosso feed que a gente não soube resolver, a gente não sabe como fazer, mas a ordem dos episódios tá meio é, é, isso embaralhado. Desde iTunes, né? Mas desde o desde iTunes, iTunes, exatamente. Né? O pessoal que já nos escuta já está acostumado com isso. Mas agora é. os que vão saindo vão entrando em ordem direitinho. Então não tem tanto problema. Eu acho Aliás, que provavelmente eles organizam como... O iTunes é por popularidade, né? Então os episódios que são mais ouvidos e tem mais feedback são os que vão que pro, pro topo da lista. Uhum. Então, Sim, provavelmente é, é parecido no Spotify. Não, eu não faço a menor feed, ideia. É um chute. Não sei, não sei se é isso, não. Porque aquele, aquele feed lá do iTunes, geralmente é mais por... Eu entendi o que você falou, mas acho que você pode organizar. Enfim, se alguém, inclusive, tiver algum palpite mais acertado e quiser nos ajudar, é. sempre bem-vindo aí. E aquele negócio também, ah. cara, pouco importa, né? Porque os temas são muito diferentes um do outro, então a ordem não importa muito que você vai escutar. Isso você está conhecendo sendo desconstruindo agora, não faz com tem gente descobrindo agora desconstruindo, que é uma coisa sempre legal, né? Não importa muito Isso. também a ordem dos episódios que você vai escutar. Isso só quero dizer que eu coloquei tanto no iTunes quanto no Spotify e, e eu não tenho a menor ideia como eu fiz isso. <risos> De verdade, cara. Saí mexendo em tudo, comecei Aí a fazer tal hora... coisa. Você entrou. Entrou, tá funcionando. Então, beleza. Isso não me surpreende em nada, porque conhecendo o Dudu há várias décadas, eu sei que ele é meio ludita mesmo. Bizarro, bizarro. Ah, bom, funcionou. Começar... Uhum. É, afinal das contas, acabou é funcionando, né? Uhum. Já estamos lá. Antes da gente começar aqui a ler os nossos, nossos comentários e fazer nossas, nossas curtas aqui, eu sei que a Júlia não teve oportunidade de ver a série ainda, mas Nicole uhum. viu as temporadas, certo, Nicole? Isso, eu acho que eu vi até Algo a quinta que... temporada. Algo acrescentar a partir da sua, a sua impressão sobre a série? Algo que você queira acrescentar ou... Não, eu acho que vocês, vocês cobriram basicamente todos os aspectos mais interessantes e mais relevantes para mim, pelo menos, sobre a série. Concordo que é uma das mais bem escritas que eu já vi também. Os personagens são super bem criados. O que eu realmente curto é que a série é sobre os personagens. Você basicamente vê o desenvolvimento tanto da publicidade, mas também da Nova York, daquela época, pelas décadas, através dos personagens. Né? E isso é muito hum. legal. E como vocês disseram, os personagens que evoluíram são os personagens que acabam se dando bem e os personagens que ficam meio perdidos no tempo são os que acabam ou se dando mal ou uhum. ficando pelo, pelo, pelo lado, né? E, pelo e, e sendo descardado, exatamente. Beleza. Tiago, vamos começar lá? Bom, vamos lá, cara. Então começa lendo o primeiro comentário, Dudu. Primeiro sou eu, vamos lá. Então vou ler o primeiro comentário aqui, Tiago, do Jackson Vieira. Ele diz o seguinte. Boa noite, senhores. Cá estou eu dando a minha singela e modesta contribuição ao excelente episódio sobre Madman. O que mais me marcou na série foi o que vocês também comentaram. A ausência de conclusões desfechos para os dramas pessoais. Exemplo, o bebê da Peg dado para adoção. Não sei quanto a vocês, mas eu imaginava que por volta da quinta temporada essa trama teria uma conclusão. Mas não houve e a Peg teve que lidar com aquele vazio para o resto da vida 
vida, graças à sua escolha de se dedicar 100% ao crescimento profissional. Gostaria também de compartilhar uma leitura muito interessante que eu ouvi num canal gringo, sobre a trajetória da Beth, a primeira esposa do Dom. Diferente de todos os demais personagens que se adaptaram aos novos tempos, Beth foi a única que permaneceu estagnada no papel de housewife, mãe, família, margarina, nos anos 50, mesmo com os anos 70 batendo a sua porta. Talvez seu trágico final represente justamente isso, sua incapacidade de evoluir como personagem. Sei que tenho umas 10 séries que gostaria de muito de assistir, mas depois desse programa estou pensando seriamente em rever Mad Men. Vocês são os culpados. Abraços. Eles aqui. Eu concordo com o Jackson no sentido de que, graças ao podcast, eu quero voltar a assistir Mad Men também. Então, vocês, nesse sentido, já conseguiram, além do Thiago, me converter <risos> a voltar a ouvir o, o episódio. Mas, é. é, esse ponto que ele falou sobre a Beth é interessante porque é um ponto que a gente mencionou um pouco mais cedo, né? Sobre é, a incapacidade de evoluir como personagem. Eu e eu concordo. Eu concordo com ele quando ele fala sobre... Eu não assisti Mad Men, né? Mas eu tenho um pouquinho de nervoso quando as dramas, assim, não tem desfecho. Eu fico, é. meu Deus, o que que aconteceu com essa pessoa? O que que vai acontecer? Eu fico meio assim, né? Um pouquinho nervosa. Porém, eu escutei um pouco do podcast, não consegui ouvir tudo, mas eu senti muita vontade de assistir também. Fiquei com essa curiosidade, porque tudo que eu escuto sobre Mad Men, eu falei até com uma amiga hoje, e ela falou, ah, eu não tenho saco pra assistir. Mas vocês, começa é, vocês começaram a falar de umas questões muito importantes, que eu acho muito legal, e eu falei, ah, vou dar uma oportunidade, vou assistir. Eu, tava, eu tô assistindo agora a Dalton Neb. Então está no caminho, certo. <risos> é, minha professora falou tanto, falou tanto, eu falei, ah, eu vou assistir. Aí quando eu fui assistir, saiu da Netflix, agora tá no Prime, agora eu tô conseguindo assistir. Verdade. Mas Caramba. vou assistir o Madman. Maravilha, eu só queria comentar uma parada aí, é... É um spoilerzinho, mas eu acho que não tem problema que tem essa parada do bebê da Peg, né o Thiago não chegou ainda nessa não. parte a Nicole provavelmente já chegou e aí que ela tem um, ela tem um bebê lá ela, do Pete Campbell, e aí ela dá o menino pra adoção, e aí o que diz ali, o que o, o Jackson tá falando aqui, é que não tem nenhum desfecho, mas tem, na realidade tem, Jackson porque passa um tempo e não se fala mais nisso, na última temporada justamente ela se conecta com o menino lá que ela vai, o menino não, né, o cara que ela vai ficar lá, que ela fica no final que é, esqueci o nome dele, um barbudo lá que é da agência lá, justamente quando ele tá falando isso, ah, eu também, a minha mãe me abandonou não sei o que e tal, aí ela fala ela fica puta com ele e fala peraí, por que você tá falando isso? Você não pode julgar a sua mãe, às vezes ela não tinha condições psicológicas pra te ajudar talvez ela não tenha feito isso por mal como você acha que ela é tão cruel assim esse episódio teve uma conclusão não uma conclusão talvez física assim dela ir lá buscar o bebê é, e ter uma re, coisa re, mas reencontrar ela, ela, né o, a criança reencontrar ela reencontra isso em é, outra pessoa né é isso é uma coisa altamente psicológica porque a gente vai fazer terapia muitas vezes para resolver os problemas que você acha que seus pais são culpados muitas vezes ah não sei lá eu sou assim porque minha mãe me deixava preso no quarto e, e a primeira coisa que o terapeuta te fala é cara você já é adulto você não tem que ficar culpando a sua mãe e nem o seu pai por tal uhum. coisa. Isso, eu vou dizer que, olha, eu não sou psicólogo, mas acho que talvez 80% do trabalho de terapia seja isso. Tirar esse ranço que o cara fica com a mãe e com o pai, né? Que, ah, minha mãe abandonou, minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o quê, meu pai não sei o quê. Cara, você tem que tentar entender que os pais também são seres humanos, né? Que cometem seus erros, né? Alguns maiores, outros menores. Mas mesmo que tenha cometido erros astronômicos, você não precisa carregar isso por causa da vida. Eu diria que, ali até, se algum psicólogo que estiver ouvindo quiser comentar, depois aí eu diria que 80% do trabalho na terapia é isso, né? O 
Freud falava muito sobre isso, sim, a mãe, sim. o pai e tudo mais. Então, olha só como é que eles trouxeram, na verdade, pra série. Jackson teve uma conclusão do melhor estilo Madman. Ainda fizeram isso pra conectar a Peg com esse menino aí, que de novo eu esqueço. Stan, o nome do cara, lembrei. Stan, que acaba sendo depois o cara que ela, que ela fica ali, pelo menos por aquele período. Legal. É, só pra adicionar uma perspectiva feminina, porque foi uma coisa que por favor, vocês não comentaram é que muito aqui. no episódio. É, por vocês favor, não comentaram muito no episódio mesmo, oficial, mas o, o que o Jackson falou aqui sobre a Peggy entregar o bebê pra adoção, é, é uma coisa que eles comentam na série, e eles falam, eles abordam esses assuntos, aborto, adoção, que são assuntos bem é, tabu ainda na sociedade, especialmente no Brasil. Aqui na Inglaterra ainda é, é, é bem época, mais tranquilo. Mais ainda, né? na é, época, na época é. muito mais. Muito mais, mas de certa forma menos, porque nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, quando teve a liberação feminina, etc, era muito mais fácil você conseguir um aborto do que hoje em dia. Mas isso é outra história, porque obviamente os Estados Unidos estão indo para um lado conservador e eles estão realmente é, acabando com o direito ao aborto palatinamente no, nos Estados Unidos no momento. Mas é uma discussão para outro assunto. <risos> pra, não para esse, esse, esse podcast. Mas, mas é esse mas, tipo de assunto que eu falo que é importante tratar, sabe? Sim, com certeza. É... E a série trata desses assuntos. E isso que eu acho é. legal também. Na perspectiva feminina, embora as mulheres em geral sejam personagens secundários, tirando uhum. algumas exceções em alguns episódios, em algumas tramas específicas da série, eles falam desses assuntos que são tópicos bem femininos e que são até hoje, obviamente, muito relevantes. Júlia, você ia falar uma coisa? Não, não, eu só ia falar mesmo isso, que eu acho que é muito interessante né? que é importante né, abordar esses tipos de assunto, e tanto em série, quanto em filme, quanto em livro, porque a gente é muito influenciado por essas mídias hoje em dia. Então, eu acho que sempre tem um quê de você aprender alguma coisa com isso, de você parar pra pensar, de você refletir, e eu acho isso muito importante, sabe? É, eu acho que como a gente tá com muito contato, principalmente assim, eu acho que pelo menos no meio dos meus amigos, é muito a sério o tempo todo, a gente troca informação, é, é muita coisa pra você aprender, é muita coisa pra você assimilar, e eu acho uhum. isso muito, muito importante. Beleza, eu só queria, é, como, é, eu já eu só acho o seguinte, Nicole, que eu não diria secundário, as mulheres são personagens secundárias, eu diria assim, que acho que o Don é o personagem principal. E acho que todos os outros seriam secundários sobre essa perspectiva. Mas eu não acho Sim, que as mulheres, em si seriam se as mulheres em si seriam secundárias. Se você pensar bem, eu acho que é mais a, a personagem mais abor é, que é mais falada ali, depois do Dom, é a Peg. Então, Sim. ela assim, então, vamos colocar que estaria o Dom e os outros estariam todos no mesmo bojo, assim, pelo menos ouvir dessa forma. Hum. Entendeu? Sim, e como, e como foi dito no episódio, a Peg, na verdade, como disse o Leonel, é, é a personagem que mais evolui durante a série, que mais muda, que mais aprende. Então, hum. na prática, pela jornada do herói, ela é a personagem principal, a protagonista. Ela é a protagonista, exatamente. Embora não, não é, mas poderia ser. E eu muito acho bom. que também é uma coisa muito importante de falar que ela não teve medo das escolhas que ela fez, né? No caso de doar o bebê, né? De ter dado a bebê pra poder se dedicar ao crescimento profissional. Porque, assim, é, se você não tem uma condição naquele momento, eu acho que você toma decisões que você acha que é melhor. Se depois, mais pra frente, você achar que deve correr atrás dessa, dessa história do passado... E, e né, tentar desenvolver isso tudo bem, mas eu acho que eu acho que as pessoas podem ser egoístas às vezes, sabe, eu posso estar falando uma coisa muito pesada assim, mas eu acho que é uma, uma forma de pensar também que você precisa pensar em você às vezes, às vezes a gente não pensa na gente, e aí é aquilo que o Dudu falou você vai para um psicólogo porque você acha que o problema é com seus pais, é com, com suas influências, com seus amigos e nunca para para pensar em você mesmo, e eu acho que quando uhum. você para para pensar, você consegue evoluir não. Sim, 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 sim. Beleza, vamos pro outro comentário. Eu vou, vou ler o comentário do Aquiles 
Cruz. Ele fala assim. Olá, Dudu e Thiago. Excelente programa. Como várias vezes citados, Breaking Bad, Sopranos e Mad Men são, para mim, as três melhores séries dramáticas já feitas. Eu não sei se é nessa ordem. Aí, tendo achar Breaking Bad a melhor, questão de gosto mesmo. Só comentar que, em vez de várias vezes citado, ele ter botado como supracitado. Ah, Eu só ah, falo ah. que tem que estar. Tem que supracitado. <risos> Não, mas super citado é quando é citado Cita anteriormente acima, né? no é. Não importa, não, não importa, não importa, tem, tem que ter a palavra. É bonita, a palavra é, é bonita, né? Super é citado. Você que vai cagar a regra. Então, não é o caso do Aquiles, tô brincando, tô falando de mim. O que mais me chamou a atenção foi a primazia do roteiro. Uma série que quase não utiliza de cliffhangers, não apresenta curvas dramáticas, cenas de ação, romances arrebatadores, e mesmo assim, em nenhum momento você se sente entediado. O fato de não haver, entre aspas, conclusões, é, na verdade há, porém não nos é informado de forma direta. É algo que aguça a nossa inteligência, pois faz com que você, telespectador, tente entender o que realmente aconteceu. Sobre o final, confesso que ainda não consegui digerir e chegar a uma conclusão. Talvez precise fazer como o Dudu e rever a série. Grande abraço. Muito bom, aqui eles é. falam aí sobre, sobre a coisa que a gente falou sobre de não ter... Olha, eu, eu vou te falar, a gente já chegou a falar isso na época do Dalton Web e foi uma das coisas que me levaram a sério, vou repetir aqui, porque né? eu sou um escritor é, de fantasia, é, de histórias mais, vamos dizer assim, escapistas, né? por falar dessa forma, então pra gente é muito simples de repente colocar sei lá, um assassinato, uma grande, um grande evento, sei lá, um dragão que acordou, sabe, uma coisa assim, uhum. pra gente é fácil, né, fica, vamos dizer assim, não tô desprezando não, mas... Tu cria movimento mais fácil mas... desse jeito, né? E, e lembro que no Dalton eu, eu falei assim, pô, mas como é que os caras conseguem fazer esse grau de tensão com uma, uma simples conflito entre os empregados, uhum. né, uma coisa assim. Nossa, e isso aqui... realmente é importante, você fica nervoso pra saber o que, que vai acontecer. É, eu, tô, assim, eu entendo essa aflição que você tá falando, assim, é, Dalton Neb, não é como ele tá falando, né, que é, não tem cenas de ação, não tem né, muita coisa, assim, na série, mas eu acho que quando a série consegue te prender a ponto de você, caramba, eu preciso assistir o próximo episódio, né, eu acho que ela tem tudo pra ser, sem ter muitas coisas, né, que nem essas séries mais famosas, Stranger Things e tudo mais, é, uhum. mas ela consegue te cativar de uma forma, né, que você precisa continuar assistindo. Eu tô assim com o Dalton Neb é, também. Isso é o bom roteiro, né, cara? O roteiro Exatamente. é bem escrito, cria as personagens tridimensionais que o sentimento deles vão importar pra gente. Então, assim, Exatamente. qualquer coisinha pequena que acontece com aquele personagem que você gosta tanto, é um, se transforma numa coisa enorme. E você Exatamente. vai querer continuar assistindo, por mais que seja uma bobeirinha. Uma coisa que eu acho legal é que a série, tanto Mad Men quanto Breaking Bad, Sopranos e Downton Abbey, todas elas, o que elas têm de, de em comum é que são séries mais realistas, né, uhum. nesse sentido. São séries, uhum. é, não no sentido de oposto à fantasia, mas realista no sentido de que são com, mais como a vida real. Uhum. Na vida real não tem romance arrebatador, na vida real não tem uma cena de ação que acontece no meio do, do, do seu dia, ou uma curva dramática intensa. Vai acontecer de vez em quando, mas não é sempre. Exato. Em geral, uhum. a sua vida é normal. Os dias são normais. As Sim. coisas que acontecem são normais. E essa normalidade, o que faz a coisa interessante, é a extrapolação da, da, da normalidade, né? Na verdade. Uhum. É o, 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 o... Eu acho que aí a questão é você pegar essas coisas normais, Nicole, e dar a carga dramática necessária. Por exemplo, Absu na sua vida mesmo. Yeah. O, que aconteceu na sua, o que aconteceu hoje na sua vida? Uma coisa absolutamente normal. Um gato entrou na sua casa. E aí, beleza. Isso é uma coisa normal, não é? É uma destruição do mundo, nem uma destruição da galáxia. Mas 
e o sentimento que você teve? De repente, tudo bem, você não ficou chateado nem nada. Mas, e de repente, você aquilo cria uma tensão. Putz, será que vai arranhar meu cachorro e tal? Aí o cara aqui malandro que vai fazer o roteiro, ele vai colocar essa carga dramática e como é que ele vai conseguir fazer isso? Essa é que é a questão toda. Leia o meu Twitter hoje e você vai ver a carga dramática. O <risos> que eu tava falando é sobre, você falou sobre a literatura ser escapista, né? Literatura fantástica, mas eu acho que o escapismo também entra nessas séries, porque é o que você tá falando, a gente não tem esses romances arrebatadores, essas cenas já são todos os dias e você acaba indo pra uma série que ela tem tudo isso, que são coisas que às vezes você quer que aconteça na tua vida, que você quer uma coisa diferente, você quer viver alguma coisa diferente e você acaba trazendo a série como um, como é que se fala, uma chave, né, pra você viver essas coisas de uma outra forma eu acho isso também muito importante quando a série te prende dessa forma, sabe a ponto de você pensar, por que, que você não vive aquilo, o que, que você precisa fazer na sua vida pra você mudar isso eu acho isso muito interessante também, o roteiro perfeito. Mas o que eu quis dizer com o negócio da série ser realista, só pra concluir o meu argumento, é... só pra eu não esquecer, é que eu acho que o que é legal de séries mais realistas é que é mais fácil você se identificar com os personagens. Uhum. É isso Porque... quando os personagens são bem construídos, né? Claro, claro. Não, voltando ao ponto que você disse antes, Thiago, o roteiro é imprescindível. Um bom roteiro carrega qualquer série nas costas, uhum. não importa o tema. Mas... A atuação também, né? Ele Sim, a atuação é... faz uma diferença grande, mas o roteiro é. É, é, com certeza também. é mais importante. Porque não importa, o melhor ator do planeta, se estiver falando linhas irrisíveis ri é. ou, ou ruins, não uhum. vai conseguir carregar a série nas costas. E ao mesmo tempo, mesmo um ator ruim, com um texto magistral, uhum, vai, magistral conseguir, uhum. é, vai conseguir transferir aquela, aquela É só ver energia. o Matrix, né, cara? É o Ken Reeves que fez o sucesso que fez. <risos> Não fale mal do Keanu. Pelo amor de Deus, não fale mal do Keanu, hein? Keanu é Deus. Keanu Deus. é um anjo. Caiu na terra. É, não, brincadeiras à parte. O Keanu é uma ótima pessoa, mas realmente não é um bom ator. Mas ele mesmo zoa, se zoa a esse respeito. Mas o, mas o que eu acho legal dessa identificação da, da plateia, da audiência com o personagem, é que mesmo os personagens que são considerados vilões, como você disse, o Pete no começo da série, e outros, mesmo o Don, o Don Draper não é um personagem legal, né? Ele não é um cara bom, embora em momentos da série ele faça coisas boas e seja referido como, por exemplo, com a, pela Joan, como uma pessoa boa, ele não é um cara legal, ele é um cara escroto, ele não é um cara legal, ele é super individualista, ele não, não é uma pessoa naturalmente boa, ele não quer saber de nenhum... As, todas as mulheres da vida dele são segundo plano, ele realmente não se importa, ele é, é, é um egoísta mesmo, narcisista, mas com todos esses defeitos, a gente ama o Don Draper, e esse que é o legal da, da série bem escrita, bem atual, mas que tem essa identificação o realismo, porque todos nós temos falhas, então os personagens serem falhos só faz eles se tornarem mais interessantes pra gente, pelo menos pra mim sim, sim uhum. é, o próximo comentário é da Fernanda A e nós vamos ter que imaginar o que o A representa eu vou dizer aqui que é Alves para hoje. Então, será Fernanda A. Ah, que podcast maravilhoso. Foi muito bom ouvir essa conversa com vocês, que, assim como eu, amam toda a filosofia da série. Acho que o podcast sintetizou muito bem, em tão pouco tempo, tudo o que Mad Men representa. Eu já ia falar em inglês aqui. <risos> Automaticamente. Falei Mad Men e já ia represent. <risos> uma das coisas que me surpreenderam na primeira vez que assisti foi a delicadeza dos produtores em fazer um 
cenário perfeito da década de 60 e a maneira como os diálogos eram desenvolvidos de forma tão natural. Estou revendo a série pela segunda vez e é exatamente como o Eduardo disse, prestamos mais atenção aos detalhes que antes passaram despercebidos. São muitos os episódios memoráveis, mas vou comentar um aqui que não sai da minha cabeça. Foi um episódio da terceira temporada em que o novo chefe da Sterling Cooper é atropelado por um cortador de gramas e perde seu pé durante uma festa. Além de ser um acontecimento totalmente inusitado, é assustador como as pessoas ao redor se comportam de maneira tão natural, sem escândalos exagerados que estamos acostumados a ver. Lembro de passar mal vendo essa cena. <risos> Vou deixar uma dica de um livro chamado Mad Men e a Filosofia, do Rod Carveth e James B. South. Apesar do livro analisar somente até a terceira temporada, ainda assim é uma excelente pedida para os apaixonados por essa série. Beijos. Obrigada, Fernanda. Eu acho que... Eu concordo, a gente já mencionou que o cenário é, é, é perfeito. Foi mencionado no podcast também. Eu não lembro o episódio do Cortador de Grama, pra ser sincera, porque eu vi a série há muito tempo atrás e eu não revi nada ainda. Vou rever em breve. Mas eu vou deixar o Dudu comentar a respeito, porque ele reviu mais, há menos tempo. Você é, passou mal é. a cena também? Cara, foi que, como a série não tem... Essas coisas muito apelativas, né? tem nada, não tem, às vezes, só teve um soco na série inteira, então quando tem alguma coisa desse tipo, tu fica assim, realmente assim, estático, né? Mas ela falou assim que as pessoas se comportam de forma natural, não é natural, não é, deixa o Ted... Não é que eles ignoram o fato, né? Não, 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 é, não é que não é, é quando... É o seguinte, tá, tem uma festa lá, tal, que é o novo cara da Stanley Cooper que tá chegando em inglês, né, que vai... É, aí o nego fica, pô, o que, que vai acontecer? Ele vai é, ser o novo chefe aqui de todos nós e tal. E tem alguém que tá com cortador de grama, que tinha sido pego pra fazer campanha, e a uma secretária pega e começa a andar, de repente passa sem querer o cortador de grama na perna dele, no pé dele, e sai sangue pra todo lado. E aí, as pessoas, na verdade, ficam assim, como ficaria na vida real? Ficam em choque, hum. sabe? Assim, não ficam forma natural, não. Elas ficam em choque. Enquanto é, no, filme, no filme, todo mundo vai... O cara vai, vai ajudar e tal. Não. Os caras ficam... A primeira coisa que você vê, você não acredita, sabe? Você fica um tempo em choque, assim, sabe? Todo mundo parado, sem saber o que fazer. E aí, a gente se preparada e começa a fazer os curativos nele e tal. Sendo muito maneiro justamente por ser... Nunca ter essas coisas mais... Não chamaria nem de apelativas, porque o Madman não tem... Precisa disso. Mais Mas dramático. É, é forte, né? Sabe? É. Tipo, com, comparado mais gore e tal, sabe? Espirra sangue. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? Agora, é, vou ler aqui da Kézia Caroline. Tiago, se tu me ama, com todo respeito, Rive é um meme, assiste Madman. <risos> eu coloquei a série na minha watchlist por conta do Eduardo, que entre 2013 e 2014 postava sobre ela no Instagram, e também, obviamente, por causa da quantidade de prêmios. Não acompanhei durante a transmissão e, enfim, decidi assistir ano passado. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque Madman tem uma carga dramática muito grande. Em 2013, eu com certeza não gostaria ou entendi não recomendo fazer maratonas, como eu fiz, porque às vezes é bem pesado. As minhas personagens favoritas são as mulheres. Na narrativa que criei na minha cabeça, a história daquela década é contada pelos acontecimentos da vida de quatro mulheres. Beth, Peg, Sally e Joa. Desde o primeiro episódio, ficou bem óbvio pra mim o papel de cada homem na agência, principalmente o do Dom. E apesar de cada um ter altos e baixos durante as sete temporadas, todos continuaram a ser os mesmos. Por muito tempo, eu tinha esperança de que o Dom fosse, entre aspas, mudar. 
Mas, no final, como o Edu falou, continuou o mesmo ciclo. Inclusive, na minha análise, Madman justamente sobre uma mudança de gerações na década de 60 e como as pessoas lidavam com ela. Quem se adaptou se deu bem como a Peggy, Joan e até mesmo a Sally. No contraponto, tem a Beth, que infelizmente não conseguiu se reinventar. Parabéns pelo episódio, pessoal. Ficou muito fantástico. Deixa eu falar uma parada. É, tem uma hum. coisa que você fala assim, ah, ele é, não, é, tinha, que, tinha esperança de que o Dom fosse mudar e tal. Sabe uma parada? Eu brincava e uma coisa chamada crise dos 40 minutos. Porque vários episódios tem a chamada crise dos 40 minutos. Isso foi o que eu inventei. Que hum. era, é, o episódio tem 44 minutos, né? E muitas vezes aos 40 minutos acontece um negócio que ele, ele se olha no espelho, ou tá fazendo a barba, ou olha através da janela, e parece que a narrativa da série leva a crer que ele tá se questionando. Que os próximos episódios, hum. ele vai mudar. Isso acontece mesmo, presta atenção, era tão é comum no Madman que eu cheguei a falar, cara, crise esperando no... Aí depois, no próximo episódio, tudo volta a ser a mesma merda. Ele, ele até, continua igual. Ele até pode se questionar, talvez ele se questionou mesmo, talvez ele, mas talvez ele tenha medo também de, de se transformar. E aí vem uma outra característica que a gente não falou, que também é da covardia, né? Que é uma coisa que às vezes a gente tem covardia barra medo, né? Talvez a gente tenha medo de fazer essas transformações e uhum. deixar o nosso status quo, né? Então também tem sim, um sim. pouco disso aí. Talvez ele, de fato, estivesse se questionando ali nessas crises dos 40 minutos, né? Uma coisa que ela comenta que eu acho legal, cara, é o... de não fazer maratona. Não é uma série pra se fazer maratona. E eu concordo com ela. Eu acho que tu tem que digerir muito os episódios aí. Então é aquela série legal de tu assistir uma, dois episódios, para, analisa, pensa no episódio, vê mais um pouco, entendeu? Porque ele não é, não é de fácil digestão, né? Aquela coisa que você assiste, blum, Vai, vai direto. Eu acho que. Minha mãe tô... assistiu numa semana. Caramba. <risos> Mas eu acho que assim, eu acho que você talvez aproveite mais se você for, for devagar. Uhum. Entendeu? É que tu chegou a comentar isso, acho que no episódio, não sei se chegou a entrar, mas na gravação é certeza que você comentou. Uhum. Que você às vezes parava a série, peraí, peraí. Ai, caramba, então é isso, tá? Aí voltava. Né? E é, é muito real, cara. Eu uhum. concordo, eu acho que não é uma série fácil de, de assistir em, em, em blocos. Eu acho que é, é uma série muito mais. Até porque não, é uma série grande, mas não, não, não tão grande assim. Não são 300 episódios pra assistir. Então uhum. dá pra espaçar e realmente aproveitar cada episódio. Tem alguns que dá pra assistir em sequência, mas eu acho que mais de, sei lá, três episódios de uma vez provavelmente é um pouco demais. Até porque sempre vai acontecer alguma coisa a cada três episódios que vai fazer você parar e pensar. É, isso Exato. também, né? Exatamente, isso aí. O e-mail agora é da Jéssica Farabotti. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Olá, pessoal do Desconstruindo. Mais um episódio incrível. Eu sempre fiquei em dúvida a respeito de ver ou não Madman, justamente por causa da temática de publicidade. Tendo vocês desmistificado o tema com tanta maestria, tenho certeza que será a próxima série que verei. Será que rola um Desconstruindo sobre The Handmaid's Tale? E uma parte 2 de Dalton Abbey, falando da sexta temporada e do filme que chega nos cinemas em novembro? Abraços. Muito é. bem, The Handmaid's Tale eu nunca vi. Vocês já viram? Ai, Handmaid's Tale. Não, Handmaid's Tale tem que começar não precisa assim. Tecer, que... Não precisa tecer grandes comentários. Apenas diga que você achou Hand, Handmaid's Tale, você tem que ler o livro primeiro. Uh -huh. é. Não assiste hum. a série, lê o livro. É um livro excelente e acabou de sair a continuação do livro que chama Testament. Só saiu em inglês, acabou de sair aqui. É lançado tipo esse mês, mês o fim do mês passado, é, pela Margaret Atwood, que quem não conhece, ela é uma escritora canadense, ela escreve muito é, ficção científica mas nesse sentido mais é, futuro distópico e Handmaid's Tale é um clássico da literatura, todo mundo tem que ler 
porque é um livro excelente. Eu vou ficar aqui no meu pedestal. Posso ser, posso ser impopular agora? Você não gosta do livro. Não, deixa eu falar, calma. Talvez, eu adoro a série, tá? Eu fui ler o livro, eu não sei se é a tradução, mas eu achei arrastado demais. Talvez me falaram o original isso. no inglês e, seja e é curto, muito bom. Né? E é curto, né? E é curto e... É um livro curto e ele é super arrastado. Mas eu acho que pode ser tradução, tá? Pode eu não ser. tenho como saber, porque eu não vi o... o eu não, não peguei o original, e o meu inglês não é o... Também ouvi falar disso, tá? Também ouvi falar isso, com todo respeito. Mas assim, mas, assim, mas eu vou te falar, a série é sensacional. E tem uma coisa eu... em comum com o Mad Men, que tem a Peg, né? Exato, e ela tá demais no papel. <risos> eu vou até anotar aqui, porque eu não assisti e vou procurar é uma assistir. Porrada, é uma porrada. E só pra quem não sabe nada sobre Handmaid's Tale, é, que é o um conto da Aya, em português, uhum. é... É, a história é basicamente um futuro é, não muito distante na época que foi escrito, foi escrito há mais ou menos 25 anos atrás, se não me engano, em que é, a humanidade basicamente perdeu a fertilidade. Então não, você não consegue mais se reproduzir naturalmente, tirando algumas poucas mulheres que ainda são férteis. Essas mulheres que são férteis basicamente se tornam propriedades e são entregues para gente é, rica, famosa e importante para produzir filhos. É basicamente isso. Esse, essa é a premissa básica. Básica. Então, uhum. as mulheres que conseguem se reproduzir, que ainda são férteis, viram, é, basicamente, vaquinha de reprodução. Isso. Exato. E de uma, pra... de uma sociedade religiosa, né? teocrática, isso. praticamente. Isso. Não, é horrível. Exatamente. Horrível, horrível, cara. É um cenário sinistro. E Dalton Abbey? Mas é muito ah, Eu acho que também valeria um... Não digo um episódio inteiro, né, cara? De... Faz uma tweet da suíte. Ah, a gente tem agora uma outra coisa aqui, Nicole, chamada Pocket. Que é justamente Pocket. pra gente gravar, o, quando tem assim um assunto bem rápido. Tiago, de repente se a gente for ver o, o filme, o filme for legal, da Dalton Web, a gente faz um, um pocketzinho é. aí, falando, né? Sim, não sei sim. se valeria um episódio assim grande e tal, mas quem é, sabe... Porque a gente falou muito já, né? Que é, não tem é, mais, muito mais que falar dos personagens, a parte não tem muito. Dalton Web, o, o, o filme eu não vi mas, ainda, mas a parte 2 de Dalton Web, depois assim, temporada mais pra frente, a gente falou, né, que não tava grandes coisas e tal, então acho que hum. não vale, mas se o filme for é. espetacular, a gente fala sobre o filme, né? Vai, e, sim. Sabe? Mas, eu nem sabia que ia sair filme sobre Dalton Neb. É, vai sair. O Pô, filme cara, já saiu estão... aqui. É, o filme já saiu Sabe? aqui, na verdade. Eu não vi, é, mas as, as resenhas são boas. Uhum. Mas assim, é pra quem é fã da série, né? Então, sim, sim. assim, dá pra assistir se você não tiver visto nada da série, porque é um filme é, standalone, que eles chamam, né? Independente. Mas, obviamente, você vai aproveitar muito mais se tiver assistido a série. Cara, sim, quando tá? você faz esses transportes de série pra, pra filme, é, é sempre um problema, cara. Sempre. Não dá pra você adaptar e agradar os dois públicos. Porque se é. você vai... Ou você perde muito tempo apresentando os personagens e aí você agrada quem nunca viu ou você não perde tempo apresentando os personagens, mas aí fica chato pra quem conhece né, o contrário acaba desagradando quem, quem já viu a série, então assim, é, é realmente Difícil. é um problema, é ah, eu posso, difícil, posso dizer, a minha opinião é, impopular, eu odeio a apresentação de personagem, odeio, é. não, odeio mas, série, mas, filme, mas... série, filme, livro, qualquer um, odeio filme e, e série que apresenta personagem, eu acho que tem que ser, começa a série e aí você vai apresentando os personagens, né? Porque você vai descobrindo os personagens enquanto vai assistindo a série. Essa é, o propósito da série é você descobrir os personagens. Então, ficar perdendo tempo apresentando personagem, eu detesto. É, eu acho também Mas que você é acaba que... criando uma expectativa com o personagem também, né? E acaba não sendo aquilo que ele foi apresentado no início, assim. Uma expectativa de, tipo, ah, o cara é assim, poxa, que legal, um personagem assim, não sei o quê. E aí, de repente, no final, o cara não é nada daquilo. Que ele foi apresentado no início e você fica meio, sei lá, perdido com o personagem. Eu acho que é bom ir é, desenvolvendo engraçado... no meio da... É, é engraçado que isso aí vai bem contra o 
teoria da literatura nesse ponto, né? De apresentação de personagem. Uhum. Eles colocam que tem que apresentar o personagem, depois... Só que eu concordo que tem que a coisa tem que ser misturada, sabe? Uhum. Já foi o tempo dessa narrativa muito é, esquematizada, né? Hoje em dia a narrativa ela vai junto, já vai lendo, já vai desenvolvendo uhum. os personagens junto com os acontecimentos. Eu mas peraí, mas, mas acho que vocês estão falando duas coisas, porque é claro que na série, eu acho que é, é, é tranquilo fazer isso que a Nicole falou. O problema é no filme, entendeu? De duas horas. Eu acho que talvez vocês estejam confundindo aí em relação ao meio, sabe, cara? Porque a Nicole tá certa, na série, assim, você pode apresentar aqui, depois lá pra frente você fala um pouquinho mais dele, mas no filme que é rápido, se você não tiver lá os primeiros 25 minutos em que você sabe quem são aqueles players, já fica mais difícil você entender. Sei lá, uhum. acho, que esse, acho que esse é o grande problema aí. É, da... é, é, é um negócio tô falando, complicado. Né? Mas vamos lá, vamos para as curtinhas? É contigo, Thiago, vai lá. É, William Ferraz faz uma breve análise sobre a evolução do fumo no cinema, dizendo que no começo todos fumavam, depois só os vilões e hoje nem mesmo os bandidos fumam. Cara, é verdade. Não, ele, né? fala, ele fala no comentário dele, até estiver ouvindo aí, dá uma olhada lá também no, no post, né, que tem várias coisas, tem comentários até que eu editei aí, que são maiores, vale a pena ver. Mas ele fala aí que no começo do cinema, que ele tá dizendo naquela época de Casa Branca, lá. Sim, sim. O pessoal fumava e depois... Mas agora nem os bandidos fumam. Então, é bem interessante o comentário que ele faz lá. William Ferraz, sempre presente aí no... Sempre me passa mensagem de inbox no Facebook. Sempre falo com ele. <risos> é, Leonardo Sanches relembra o episódio em que Bert Cooper canta The Best Things in Life Are Free. Em que é mostrada também a chegada do Homem à Lua. Esse aí a gente colocou no, no episódio, não colocou, Dudu? Essa é em 69, né? Seria a penúltima temporada lá. Bem maneiro lá. Uhum. Ah, e só pra dizer um comentáriozinho, porque afinal de contas foi o aniversário da chegada do Homem à Lua 50 anos aqui há pouco tempo atrás, em julho, esse que passou agora. Aqui também, é... sabia? Aqui também. Não, não foi isso que eu quis dizer aqui, geograficamente. Ai, verdade, nem, verdade, nem, aqui, nem, nem aqui, nem aí, né? Se não, foi na Lua, exatamente. Mas não, eu, eu, inclusive eu estava no Rio na data, o que eu ia falar é exatamente, o aniversário de casamento dos meus pais é na data que o homem chegou à Lua. É 50 anos da chegada do Homem à Lua, uma boda de ouro dos meus pais também. Então, pronto. Ah, que legal. Aí, vou aproveitar. Oi, mãe, oi, pai. Parabéns aí. <risos> Lua de Melk Extreme, né? Que eles fizeram, literalmente. <risos> Vamos lá. O Lucas Botelho comenta que Dom realmente incorpora a figura do Homem Modelo dos anos 50, mas também do Ubermesh. Que precisa do Leonel aqui, né? Que do alto de sua superioridade planeja, manipula e se posiciona indiferente aos aspectos da convivência, crenças e experiência humana. Esse eu não é. vou ter esse comentário porque é a parada do Nietzsche, né? Embora eu já tenha lido Exato. várias coisas sobre ele, eu não lembro exatamente desse conceito. Então prefiro nem tecer muito comentário. Só ia perguntar pra Nicola como é que se fala esse nome aí. Ubermensch. Ubermensch. É que tá faltando uma treminha aí na frente, do, em cima do... do, do Beleza, o Eduardo diz que não conhecia o Desconstruindo e que passará a nos acompanhar. Ele recomenda não só o Sopranos, como o The Wire. Cara, eu tenho um amigo meu que é muito fã do The Wire, ele sempre me fala... Porra, tu precisa assistir o The Wire. Eu não sei nem do que se trata, alguém eu sabe? Não, não, a gente The Wire não. é muito bom. The Wire é, é, uma, é de uma... Agência policial, é não é? Policial. Que... É, ah. é, é. The Wire é uma série policial, mas quanto menos você souber sobre The Wire antes de assistir, melhor. Então, eu não vou nem falar nada. Eu só falo assista, porque é tudo de bom. É, 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 é o mesmo esquema de 
mesmo esquema, também a série da, da, da HBO é uma série Boa. que é super bem escrita, super amarrada, os personagens são é, falhos, mas extremamente carismáticos, é tudo de bom. Uhum. Matheus Alves Rodrigues sentiu falta de comentários da cena do carrossel da Kodak, que, segundo ele, é uma das melhores da história da televisão. Cara, ele colocou a cena no, no comentário, eu fui assistir, realmente sensacional, né, cara? É, a cena do carrossel da Kodak é foda, é, desculpa aí o, o palavrão. Sensacional. É, é, é realmente, é a, é a manipulação da publicidade é, elevada à, à arte. Exato. Ele coloca como uma das melhores coisas feitas pra, da história da televisão. Cara, tendo a concordar, eu teria que pensar um pouco mais e tal, mas quando eu vi a cena, eu falei, cara, que cena não, foda. Olha só, a, a cena isolada em si, ela pode até não ser grandes coisas, mas quando você vê a partida... Porque o contexto. É, essa cena, ela, é, ela está no último episódio da primeira temporada. Então, assim como no primeiro episódio teve aquela reunião do Lucas Strike, nesse último episódio da primeira temporada é como se ela fosse, é como ela se sim, sintetizasse tudo o que foi dito na temporada. Por isso que ela fica melhor se você realmente, né, estiver vendo e, e né, do que, não, do que vê no YouTube, por exemplo, né. A cena já é praticamente claro. muito maneira, mas se você for levar por esse lado, aí realmente ela é bem emocionante, porque ela tá vendendo ali, o cara, o cara apela lá, coloca ali a família, o cacete, uhum. e tem até uns detalhezinhos interessantes, porque vai o, os clientes, e tem um cara, assim, é clássico isso, né. Tu vê assim, pela cara, tem um cara que é mais, assim, aberto, assim, tipo bad cop, good cop, sabe. Uhum, uhum. Um cara que é mais, e, e, e isso, isso acontece mesmo, maluco, é impressionante pra quem trabalha, quem já trabalhou em empresa, sabe. É sempre um cliente, vai ver um que é mais, pô, fica mais fascinado, deslumbrado com o cara, outro que é mais cético, sabe? Então a, a cena realmente é fabulosa lá. Muito maneira. E muito fala sobre, sobre essa parada da nostalgia, né? Que é outro sentimento que hum. se usa na publicidade. Bem maneiro. E o Rafael Soller pede que nós não os deixemos órfãos do Desconstruindo por tanto tempo. Rafael é verdade, Soler. Rafael. Tá sempre aí, né, cara? Esse tá sempre comentando. E é verdade, cara. A gente realmente, esse ano foi complicadaço. A gente gravou só esse, mas vai gravar outro ainda esse semestre. Com certeza. Dúvida nenhuma. Sem dúvida eu acho uma vergonha, eu acho uma vergonha isso. <risos> Mas é, eu te falar que é mesmo. E a gente tenta, viu? Eu vou te falar, a gente, ah, vamos, vamos fazer, vamos marcar. E nunca dá tempo, nunca consegue alinhar. Agora Mas sabe o que, que, que é legal também? Eu acho também que isso faz parte um pouco do programa, sem querer também me esquivar aí. Comparei o desconstruindo a um parto. Mas no melhor sentido possível. De verdade. A gente tem uma ideia, uhum. e a gente vai trabalhando naquela ideia, vai gestando a ideia. E depois tem o... Nasce, tem, tem o, tem o pré-natal, tem o pós-natal. <risos> Exato, Cara, exato. Mas, 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 mas aquele bebê que nasce ali é um bebê muito caro para nós sabe, de fato, uhum. todo o episódio é como se fosse um filho que a gente tem sabe, realmente, porque, né Thiago assim, a gente vai... A gente tava comentando isso né, quando o episódio sai, é o filho já criado, né, o filho que já está aí pro mundo já passou não, todas não, as engraçado, fases mas engraçado que assim, a gente tava comentando com o Dudu cara, eu lembro da edição de cada episódio eu lembro assim, eu, eu editando cada episódio, tudo, tudo, cara isso uhum. é engraçado, né, o coisa que não acontecia com o Papo na Estante, por exemplo, outro dia eu tava vendo o Papo na Estante e falei, puta, nem lembro desse episódio é, porque fica mais mecânico, que era, exato, quando tu tem uma coisa que é semanal, quinzenal, tu tem aquela, tu vai vir uma coisa mecânica. Tu vai fazendo papapá. Uh -huh. Aqui não, aqui é com. É isso. É isso. Em inglês, inglês tem uma expressão que chama labor of love, né? Que é o um trabalho do amor. Então é basicamente isso. Labor também pra falar, usar a sua metáfora do parto aí, do, do labor, uhum. também é a palavra em inglês pra você estar em trabalho de parto. Então, tem um bom trocadilho aí, né? De labor of love é o, o trabalho de parto do amor. Então, você pode usar essa expressão no futuro. Eu dou aí o meu aval pra você usar ela como, como é, marca registrada pro Desconstruindo. Cara, eu queria agradecer. 
microfone tá abertaço pra vocês falarem o que vocês quiserem, fazer xiabá de algum projeto de vocês, o que vocês quiserem. O microfone tá aberto. Então, Dudu, eu queria saber com você se você pode mandar um beijo pra galera que tem um grupo lá no WhatsApp, que Oi, a gente tá. fala muito sobre... A gente conversa sobre tudo, na verdade, né? Mas o grupo foi criado pra poder falar sobre os seus livros e tudo mais, seus trabalhos. Então o pessoal falou, ah, pede pra ele dar um oi pra gente, não sei o quê. Ah, isso ah, mandar mandar um oi pra eles. Beleza, é... como é que é o nome do grupo pra poder... É Família Expor, o nome do grupo. Caraca, <risos> É, o pessoal, assim, gente... <risos> Valeu a galera que tá me acompanhando. Muito feliz aí. Pô, nem sabia que isso existia. As coisas Sim. já param, né, cara? Surpresa. É foda. Aí, né? Maneira. Eu, eu, eu entrei no grupo, no grupo há pouco tempo, né? O grupo já existe Sim. há bastante tempo. Mas o pessoal é super maneiro. Tem a galera de todo o Brasil. Assim, a gente conversa... A gente faz até amigo literário, né? Agora, final do ano, vai estar amigo literário. Então, assim, é uma galera que realmente se reúne pra trocar ideia. E a gente fala sobre seus trabalhos. Acompanha sempre. Quando a campanha do Catarse saiu, a gente ficou lá que nem louco, mandando o print da tela pra poder comprar, porque ia acabar e não sei o quê. <risos> que legal. É, é bem maneiro mesmo. É, e também pra poder falar pro pessoal, né, já que ele falou que pode fazer jabá, vamos fazer o jabá. É, <risos> que o meu TCC é sobre a Batalha do Apocalipse. Então... Ai, que foda. Sim, é, eu faço design de moda, vou criar uma coleção é, inspirada em a Batalha do Apocalipse. E quem quiser acompanhar aí, eu vou é, deixa, depois colocar lá no grupo mais pra frente o Instagram, porque aí é a parte 2 do meu projeto, que é a parte prática, eu vou ter que construir as peças, fazer os desenhos, os croquis e aí eu pensei em colocar no Instagram pro pessoal acompanhar, ver como é que é esse processo de, de claro, coleção, você pode, criação. A gente pode colocar o link no, no post aí pro pessoal conferir? É, eu vou começar agora, vou criar ainda o perfil porque é, eu tinha um perfil eu, é, eu, perdi, eu perdi a senha do perfil, não consegui recuperar, vou é, fazer é. um novo agora, aí esse novo vai ser muito mais é, interessante, porque porque vai ser todo o processo. Eu vou gravar uns vídeos. O outro eram só imagens de textos que eu estava lendo, dando algumas dicas. Então, assim que ficar pronto, eu chego lá no, no grupo do Facebook, coloco o link lá. E vai ser muito importante vocês acompanharem, porque não é só sobre o livro A Batalha do Apocalipse. É sobre literatura fantástica, literatura fantástica nacional. Então, é, é muito. O trabalho, assim, é maravil, maravilhoso. <risos> Olha só como é que eu tô falando do meu trabalho. Mas é porque foi uma experiência incrível, né? Poder me aprofundar na literatura nos livros, em detalhes então assim, acho que vale a pena acompanhar quem puder, né que legal. É. Que legal, e quando legal você tiver mesmo. o que você fala que a gente vai divulgar aqui sim, com certeza do, do que você pedir, do que você quiser a gente divulga aqui. ah, e outra coisa, em junho é, em junho e julho do ano que vem vai acontecer o desfile, quem quiser tiver interesse, é só me chamar em box que eu falo como faz pra assistir o desfile ah, beleza, como é, que, como, é, como é que a gente encontra por esse Instagram ou você vai quer ah, passar não, algum pelo, meu Instagram, que é julie.reis, j u l -I. Reis. Aí, se quiser mandar mensagem por lá, pode mandar. Uhum. É, que aí eu vou te explicando como faz pra poder assistir o desfile. E tem o Facebook, que é a mesma coisa, é Julie Reis. Pode mandar um inbox que eu respondo sempre. Excelente. Legal, Julie. <risos> Valeu por ter participado. Ah, eu que agradeço, de verdade. Mas assim, emoção. Tava nervosa também, primeiro podcast. <risos> Mas foi maravilhoso. Vocês o primeiro podcast a gente nunca esquece. Ah, mas eu não vou esquecer é mesmo. O primeiro podcast, <risos> meu ídolo, você acha que eu vou esquecer? Ah, meu Deus, não vou... é mesmo. <risos> Muito obrigada, galera, de verdade. Fala, Nicole. Nicole. Eu não tenho jabá nenhum pra fazer, não. Eu não tô vendendo nada, eu não tenho nada pra, pra divulgar. Eu continuando aqui a minha vida. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar. Eu tô em todas. Eu sou uma social media whore. Twitter, eu sou 
sou Nica, provando que eu sou velha e que eu tô no Twitter há muito tempo. No Instagram eu sou Nanica, e o que é muito interessante porque o pessoal gosta de dar tag em Nanica. É, quando tá falando de amor com as namoradas é, então eu sou eu acabo, eu acabo sendo tagueada em, em vários posts interessantes mas, e, e fora isso se quiser me encontrar, meu nome é incomum, Nicole Mesa Salma, só tem uma no mundo até onde eu saiba, pode procurar no Google e vai achar todo o resto, LinkedIn Facebook, quer falar comigo, pode falar, é só pra avisar que eu tweeto normalmente mais em inglês porque a maioria dos meus amigos em, é, é, estrangeiros não fala português e os amigos brasileiros tendem a entender inglês, mas eu faço é, de vez em quando uns posts em português também. É isso. Valeu, valeu por ter participado também, Nicole. O prazer é sempre meu. Então, Dudu. Beleza. É isso, cara. É isso aí. Switch do primeiro Desconstruindo do Ano. É engraçado isso. Espero que todos aí os ouvintes tenham gostado. Não é isso, Thiago? Valeu, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.